0: Unibet præsenterer Spillefuglene ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Spillefuglene melder sig en sidste gang i 2018, og det er lidt med en følelse af at have været til konservatoren, for man føler sig en kende udstoppet efter en weekend, der kun talte to fuldtræffere. Og tre forbi. Vi vidste jo, at vi ville, ville få et push i vores franske langskud, da kampen mellem Marseille og Bordeaux blev aflyst, da fransk politi skulle bruge kræfterne på de mange gilets jaune-demonstrationer, altså de gule veste, som lige nu finder sted i mange franske byer. Altså en weekend, Hansen, som efterlader os comfortably nomme. <laughs> Præcis. <laughs> vi ramte i Skotland. Ja, det gjorde vi nemlig. Og Mattersburg og Linds, varen for os i øh, Østrig. Men, men kunne din, dine røde, kunne I i de mindste ikke have været med at score det der mål til
1: 3-1? Hvorfor skal det, hvorfor skal det mål til 3-1? Og nu, så jeg jo først stillet det op og sagde, jeg valgte med to spil, mindst to mål i anden halvleg, eller højst tre kasser. Og jeg kan love dig for, at hvis jeg havde valgt det spil, der hed mindst to mål i anden halvleg, så var den endt. 2-0 på 2-8 i første halvleg, Fordi Så sådan kører det i øjeblikket, Per. <laughs> ja.
0: Det var ikke, ikke, ikke sådan en Nej. Super, super
1: fed af slagsen, men... Og Middlesbrug vælger at tabe deres anden udkamp af de seneste 13 mulige. Tak skal jeg af. Så et, men heldigvis et begrænset ord. Arh, trods alt. Røde tal, men, uh... men... ikke noget, der sender dig fra huset hjem. Nej. Fordi sådan spiller vi ikke, Per. Det gør vi nemlig ikke. Og
0: vi gør det heller ikke i øh, den her uge, hvor vi skal øh, gå til ugens uundgåelige. Ja. Og hvad angår den uundgåelige, så skal vi øh, huske at gøre opmærksom på, at vi her har med en fredagskamp at gøre. Fordi vi åbner ballet fredag aften, hvor der er tobrav i den tyske Bundesliga. Det er Borussia mod Borussia. Borussia er jo et, øh, det latinske navn for Preussen. Sådan. For klubben i Dortmunds vedkommende Så er det det vist et tilfælde Fordi der er en anekdote Som siger at man valgte navnet Borussia Fordi i det lokale Hvor klubben blev stiftet Og hvor de holdt møder Der var der et Reklameskilt for et bryggeri Der hed Borussia Brøgerei I det nordlige Dortmund Det var det der skulle have været udgangspunktet for det Mönchengladbach de kan rent faktisk Føre deres navn Tilbage til det faktum, at de siden øh, 1815, da man trak grænserne efter Napoleonsgrine på ny i Europa, kom til at høre til kongedømmet Preussen. Og det er et øh, populært navn til øh, sportsklubber i det tyske. Der findes øh, tennis Borussia i Berlin, der findes Borussia Düsseldorf, Borussia Fulda, Borussia Hanover, Borussia Hildesheim, Borussia Halle, men... Øh, det her er altså de to Borussia, som øh, lige nu ligger i toppen af den bedste tyske række. Og vi skal til en kamp på et stadion, som du jo fik lejlighed til at se ved selvsyn sidste weekend i kampen mod Bremen. Så det er med absolut ro i sindet, at jeg nu lægger over til Hansen, så han kan fortælle, hvad det er, der venter os på Signal i Duna Park, eller Stadion fredag aften. Bliver Gladbach bare another brick in the wall, som
1: jeg siger. Ja, yeah. det er i hvert fald min satsning, fordi nu har Dortmund jo lige nappet de herpsmeisterschaft, og det synes jeg, man skal i øvrigt skal gå på øh, sportsmagasinet og læse mere om, hvordan det gik til i min reportage fra den Dortmund-tur. ned at se dem slå øh, Werther Bremen 2-1. Hvor man jo også kan opleve, hvordan du er blevet traumatiseret af gul gløvejen. <laughs> gul gløvein. så har man også set det med... <laughs> Men altså, de har, med de har nappet førstepladsen i gruppespillet, så alt er jo for så vidt og men jeg tror simpelthen ikke, at de frivilligt går på vinterpause går på, øh, med pointtab mod uh, Borussia Mönchengladbach. Man kan jo aldrig vide, hvad modstanderen har tænkt sig, at de skal op med, trods alt. Det er jo fodbold. Men Dortmund spiller utrolig godt fodbold, øh, og så har man også set over den seneste måneds tid, at de magter en disciplin, som de overhovedet ikke besad i sidste sæson, at kontrollere og i anførselstegn, lukke kampe, hvor de havde taget en føring og er i kontrol. De er i stand til at forblive i kontrol. Og for eksempel i lørdags mod værter Bremen, da Bremen øh, sådan, begynder at stille sig mere og mere på bagbenene og jagte en øh, udligning, selvom de var nede øh, 2-0, så, 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 så er de simpelthen for at, at kontrollere kampen, frem for bare blindt og hovedløst og jagte yderligere føring øh, der er altid en chance for, at de selv kommer på tavlen, fordi de skaber så mange chancer, og så fra så forskellige... Altså, de har så mange spillere, der kan komme frem til chancer. Og så nu formår de sig altså så også at lukke godt af. Gladbach har også leveret et fantastisk efterår, men det er et hold, der i sandhed ikke har formået at løse den opgave, der hedder Borussia Dortmund i de seneste tre år. Dortmund vandt deres seneste seks møder i træk, og de seneste tre opgør spillet i Dortmund vandt de med... 40, 41 og 6-1. Gladbach er blevet bedre, men det er Dortmunds saftsus med os, og der sidder 81.365 tilskuere klar fredag aften, den fjerde udsolgte hjemmekamp i træk, som er klar til at sende et imponerende mandskab på vinterferie med en gevaldig fest. Året det skal lukkes med sig, og jeg spiller Dortmund til at vinde med mindst to overskydende mål, for Gladbach har tabt fire kamp i det her efterår, alle fire med mindst to overskydende mål. Så når de går ned, går de ned. Derfor. Og til 1,85 på en Dortmundsham med mindst to overskydende mål, retur, hvis de vinder med et overskydende mål. Så noget at se frem
0: til fredag aften, Borussia mod Borussia i øh, Bundesligaen. Vi streamer på Unibet.dk. Gør vi nemlig. Så frem, at man ikke kan, øh, kan se den på nogle af de pænt mange tv-kanaler, som også sender den live. Fin fredagsunderholdning øh, derfra. Til Asians-spillet, som jo er et andet fastspunkt, så hopper vi frist og fredigt ned i The Championship. Og vi tager turen til det, man godt kan kalde Brexit-land. I regelen det forblæste og tungt nedbørsramte Stoke-on-Trent, hvor hjemmeholdet har besøg af Millwall. Stoke-on-Trent er ikke lige frem et sted, hvor man
1: sådan udbryder, I wish you were here. Hej! Det, 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 det er heller ikke min indtryk. Jeg har endnu ikke haft fornøjelsen af stedet, men nej, det er ikke min indtryk. Men øh, samme spil i øvrigt. Asian Handicap minus 1. Det satser vi så på Stoke til at vinde med mindst to årskydende i hjemmekamme mod Millwall. Gør de det, får du også 2.30, vinder de med et årskydemål, mål får det indskudretur. Millwall havde en fantastisk forsæson, som var lige på nippet til at give dem en plads i playoff som oprykker, og det havde været en... Fremragende bedrift, for budgettet i klubben er bestemt ikke, hvad ret mange efterhånden af de øvrige klubber opererer med. Men indtil videre, så ser det så altså også ud til, at de er i gang med den såkaldt svær anden sæson. For det kører ikke for Neil Harris og hans tropper. De tabte i lørdags hos Preston. Det var syvende kamp i træk uden sejr. De har stadig ikke prøvet at vinde på udbanen i denne her sæson. Elve forsøg har givet otte nederlag. Og jeg forestiller mig, at det heller ikke bliver nemt hos Stoke. De fiskede før sæsonen Gary, Gary Rowett til managerposten i Derby, og det har bestemt ikke været nogen nem fødsel, og han har ikke lydt lige populær hos tilhængerne i hele vejen igennem. Men det virker, som om han er ved at få greb om tingene. I lørdag spillede de to 2 på mod Aston Villa. Det var 9. kamp i træk uden nederlag. De har scoret præcis to mål i hver af deres seneste fem kampe i træk. Milvold har indkasseret mindst to mål i otte af deres udekampe. Det giver os 71 på en ren Så jeg tager chancen på, at Stoke igen score mindst to pinde. Og fire af Millwalls seneste seks nederlag på udebane var med mindst to mål. Så med endnu et Asian minus et-spil ja. på øh, hjemmeholdet,
0: så siger vi farvel til Skotland. Eller slutter. Vi siger farvel til England. Og så har jeg allerede nu sagt, at vi skal til Skotland, når, skal vi, vi, skal, når vi skal starte vores europæiske rundtur. Spillefolgende fra Julie Bed, Jakob Hansen og Peter Og som sagt, op i Skotland og i deres udgave af The Championship, der har Aloa hjemmebane mod klubben med det fantastiske navn Queen of the South. Det er forrygende navn. Vil du være Aloas kælenavn, Det er. Nej. Det er vipsende, fordi de spiller ikke i øh, sort og gult. Nej, nej, de spiller i sort og guld, som man siger. Men øh, klubfremvårende har givet øh, anledning til, at de, øh, ligesom klubben i Brøndshøj, bliver kaldt for vepsende. Nå, er der nogle af de her to klubber, jeg kan allerede se, at du øh, ikke tror, at det bliver voldsomt underholdende? Der er ingen af dem her, der kommer til at lære at flyve,
1: learning to fly. Nej, det tror jeg ikke. I hvert fald synes at der er et imponerende odds på en meget målfattig kamp. Det giver odds 2,5 hvis der bliver scoret 0 eller 1 gang og i retur hvis der bliver scoret to gange. De har selvfølgelig mødt hinanden én gang i den her sæson. De møder jo hinanden fire gange i alt i løbet af året eller i løbet af sæsonen. De har mødt hinanden en gang. Det var med Queen of the South som hjemmehold og det var et opgør der sluttede 3-3. Men der er markant forskel på, hvordan Allora forvalter deres hjemmekampe sammenlignet med deres udkampe. Og derfor tager vi chancen på, at det her bliver en helt anden affære. Allora har spillet ni udkampe i The Championship. De scorede 13 mål selv og indkasseret 17. Det er kun ligands to førerhold, som har scoret flere mål på udbanen. Til gengæld har kun ét hold indkasseret flere mål på fremmed grund. Til sammenligningen har de scoret to mål. På hjemmebane. Det er forvent forventet hjemmepublikum, de har, <laughs> I 8 i hjemmekampe. Det er selvfølgelig det ringeste af alle hjemmehold i den her række. Til gengæld har de også selv kun indkasseret ni. Og det er så igen kun ligands to førerhold, der kan gøre det bedre. Og det giver et snit på 1,37 mål per hjemmekamp. Der er seneste fire ligakampe på Indodrill Stadium sluttet 1-0, 0-0, 0-1 og 0-1. Og i forhold til det der med målrige dueller ude kontra hjemme, de tabte 4-2 hos Dundee, spillede 1-1 hjemme. De spillede 2-2 hos Partik, vandt 1-0 hjemme. De spillede 2-2 hos Invanas, 0-0 hjemme. Der er ingen af Queen of the South's seneste seks udekampe, der havde mere end to mål. Derfor synes jeg, at odds to'en her er et imponerende højt odds.
0: Så vi ser frem til øh, en langgaber. I det skotske. Yes,ø. Godt så. Det stik modsatte yeah. er nemlig det, vi går efter, når vi nu drager videre til uh, Toscana, så cirka 20 km syd fra Firenze, for der ligger Empoli, og de får besøg over uh, nordfra i uh, form af Sampdoria. Og her tror vi, at det bliver en kamp, der kommer til at indeholde en del morskab. Så jeg formoder, at uh, et eller begge holdene kommer til at, sådan, ligesom at run like hell her.
1: Det virker sådan. Jeg synes i hvert fald ikke, at, det, det, at 40 på over tre mål, det afspejler, hvor mange kasser de her to klubber egentlig laver i øjeblikket. For det er, det er mildest talt underholdende at følge Empoli. Det er jo ikke en sætning, man ellers ofte siger, man, Ord, vi hører for sjældent, <laughs> ja, Men det vælter ganske enkelt ind med kasser i en lindstrøm, når de er på banen. De har ikke selv præsteret at holde nålet siden 2. september. Det er 13 kampe i træk. Men efter et 2-0 nederlag til Roma den 6. oktober tænkte de åbenbart op i gadhullet. Nu går vi sku' også selv på angreb. Siden det nederlag har de spillet 8 kampe og det har givet følgende resultater, Per. Er du klar? Ja yes, så. 3-3, 1-2, 1-5, 2-1, 3-2, 2-2, 2-1 og 1-3. 15, 19 i målscore for 8 kampe. Det er et snit på 4,25 kasser for deres seneste 8 dueller. Og de har eksempelvis mødt både Juventus og Napoli i den her stime. Samt Doria, de har scoret mindst to mål i deres seneste 4 kampe. 6 af deres seneste 8 kampe havde mindst tre mål. 5 af dem havde mindst fire. 15-16 i målscore for deres seneste 8 kampe. Det er et snit på 3,87 per kamp odds 2 på en underholdende kamp her, Men Mindst fire mål, det ligger ikke så langt væk som odds 2-40. Ikke
0: baseret på det, du lige har læst op. Jamen, øh, så lad os da håbe på Chubang i Toskana, når vi øh, runder af med det, der bliver det femte Asian Handicap-spil på stribe. Vi slutter i Holland med en øh, rask lille bogstavleje. psv Asset. <laughs> ja. Eindhoven mod øh, altmar. Og A-Z, de har det vist traditionelt dårligt med
1: at besøge PSV. Bliver det her bare endnu one of these days? Det er jeg sikker på, det gør Og vi spiller præcis samme Asian-spil som før. Asian minus 1. Den er i gang giver det sig mere beskidende over til 1.51. Jeg synes, det er nok til at gå på jagt efter. for det er jo det forholdsvis utroligt, at man kan være noteret for... 15 sejre i sæsonens første 16 kampe, og så stadig ikke være garanteret, at man kan gå til vinterpause altså som førerhold i Ligaen. Det er situationen for PSV, som har leveret et fabelagtigt efterår, kun for at se Ajax gøre det er stort set lige så godt. Og vinder PSV ikke lørdagskampen mod AZ, går Ajax med en sejr forbi dem og napper efterårsmesterskabet. Det vil de helt sikkert gøre alt for at forhindre, og derfor sætter de også AZ på plads. ASZ har vi jo haft op at vinde i det her program nogle gange tidligere, som værende en klub, der oftest spiller med i toppen af tabellen, og også nogle gange blander sig i top-3-striden, og nogle gange der napper bronzen. Men samtidig, lige så ofte, har det svært mod de allerbedste hold. De har i det hele taget haft det svært mod ligands bedre hold. De er i 10 kampe mod de andre top-6-hold. De har tabt 9 af deres seneste 10 ude kampe mod Ajax og PSV, med samlagt 5-30 i målscore. De tabte blandt andet tidligere på efteråret hos Ajax med 5-0. PSV har vundet deres seneste to ligekampe med samlagt 10-0. De kigger ikke her.
0: Det er det, man kan en skræmmende statistik.
1: Ja, det er det faktisk. Ja. Så
0: med øh, det femte Asian-spil, så, øh, lukker vi rundturen. Og jeg lover, at det ikke bliver et Asian-spil, når vi når til programmets sidste punkt. Spillefuglene fra Unibet. Og lære så få langskud. For uns langskud, det tager vi til øh, Spanien for at finde. Og jeg må sige, du er en modig mand, Hansen, fordi du øh, går hjemmeholdets vej meget overbevisende mod det mandskab, der klædte det selveste Real Madrid af på hjemmebane for nogle uger siden. Men øh, da du sikkert har argumenterne i orden for det, så shine on you crazy diamond. <laughs>
1: Jamen, du har fuldstændig ret. I bare kommer jo ind til kampen og har scoret syv mål i de seneste tre kampe. De var bare alle tre på hjemmebane. Og det ser altså ud til, at de har noget større problemer med at komme frem til scoringer, når de bevæger sig væk fra deres lille, trygge hule. Fordi de har spillet otte udkamp i den her sæson. Og seks gange måtte de forlade banen uden selv at komme på tavlen. Det blandt de seneste fire udkampe i træk. De har tabt udkampe mod Getafe, Espanol, Celta, Giron i pokalen, samt senest hos Rayo Vallecano. Og bare for at sætte Aibas problemer i relief med at komme på tavlen på udebane. Det var første gang i den her sæson, at Raja præsterede et rent bur i en hjemmekamp. Og det er så en offensiv med problemer, der skal på besøg hos en klub, som har indkasseret et mål. I deres seneste 6 kampe. Betis har spillet til 0 7 gange på hjemmebane i den her sæson. Blandt andet de seneste 4 i træk. Og de har 7 sejre til 0 på Benito via Marin allerede i den her sæson. Deres seneste to hjemmekampe mod A-Bar. 2-0 og 2-0. Hjemmesejr til 0, det giver odds 3-10. Det prøver vi af.
0: I bare sådan et hold, man betragter som gæster, der er virkelig er hjerteligt, hjerteligt velkomne. Ja, lige præcis. I, øh, altså, sig til nul i øh, La Liga, det var Hansens bud. For den her gang, Hansen, som jo er et mand, man ikke kan tage med på bytur, uden at han skal regne ind i diverse pladeforretninger, der sælger vinyl, Og som derfor jo allerede for længst har opdaget, at jeg har smidt en talrig ledetråd ud i dette årets sidste program. Udelukkende for, at du sådan her på falderæbet kan få lov til at kogettere
1: med den anden vigtige ting, du lavede i Dortmund sidste weekend. Jeg var nede og besøg Pink Floyd-museet. De popper lidt rundt i Europa med en udstilling, der hedder Their Mortal Remains som simpelthen er en kæmpe udstilling på 1000 kvadratmeter nede i Dortmund i øjeblikket. Den, den bliver der frem til 10. februar næste år, som kronologisk viser rekvisitter, instrumenter, historier, anekdoter fra Pink Floyds karriere fra det allertidligste til The Endless River, den der lukkede og slukkede Pink Floyds karriere som album. Udgivende band. Så du havde Fantastisk en fest. Du du havde, udstilling. En fest. du havde en fest. Jeg havde en fest. Og begge mine børn synes at det var virkelig interessant. Og vi var der i to og en halv time. Og begge unger var fanget i to og en halv time. Det er godt det er meget vigtigt at give børn en god rockoplevelse. Det er det nemlig. Ja. Indoktrineringen kan ikke undervurderes, Peter.
0: Absolut ikke. Så øh, du siger, at den kører videre til,
1: øh, til, til februar? Til 10. februar, ja. 29 euro for indgang og museet ligger mere eller mindre midt i byen, så man har, øh, man har et dejligt hovedstrøg lige overfor. I god afstand, der er dejlige parkeringsmuligheder i kælderen til en billig penge. Vi holder der i 9 timer for 5 euro. Ja, det kan du knap der er en time for i København. <laughs> Nej, lige præcis. <laughs> og så kan man jo så vælge at gøre ligesom jeg, og kombinere turen med en fodboldkamp. Så har man altså en pragtig dag i Dortmund, skulle jeg hilse sige.
0: En pragtig dag i Dortmund. det var så en anbefaling, som er givet videre. Altså som sagt, hvis man kan nå en hjemmekamp på Signal Iduna Park og Pink Floyd inden 10. februar. Lad os tage kampene for denne uge. Altså Borussia Dortmund mod Borussia München vi spiller Asian minus en, og så et-tallet. Husk, det er kamp allerede fredag aften. Præcis samme vedmål, Asian minus en og et-tallet, når Stoke møder Millwall i den engelske The Championship. I det skotske Championship, også et Asian-spil, Asian under to mål, når Aloha møder Queen of South. Asian over tre kasser til gengæld, når vi skal til CAA A, Empoli mod Sampdoria. Og for tredje gang, Asian minus en, og så et ettal tal når PSV møder Alkmar. Og endelig så øh, satser vi på, at Betis i Sevilla, de kan holde e til 0 og vinde kampen med til odds 3-10. Husk, at øh, Hansen, han vanligvis huserer med sine spilforslag på Facebook og især særdeleshed på sportsmagasinet inde på unibet.dk. Det kommer han også til at gøre over julen, dog for en smule nedsat kraft, da flæskesteg øh, an og frem for alt den brune sovs jo også kan passes. Du kan forresten også altid finde ham på Twitter, Instagram og de andre sociale medieplatforme. I, I øvrigt er han også til stede på vores YouTube-kanal, sjovt nok, under navnet Unibet Danmark, hvor det er Anders Sigdal, der styrer løgerne. Spillefuglene, vi siger tak for interessen i år, og ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. år. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene. Vi sidder på pinden igen til januar. Tak fordi I lyttede med i år. Spillefuglene fra Junibet Jakob Hansen og Per Marksen